1: que uno les ve la cara y uno sabe que tienen cara de estrellas de cine, de inmediato. Mientras que hay otros a los que les toca remar más duro, porque no tienen cara de estrellas de cine, tienen cara de gente normal, tienen cara de chofer de bus, tienen cara de marín, tienen cara de, no sé, de cura, de cura en, en misión. El, el actor del que vamos a hablar hoy Protagoniza uno de los estrenos de la semana en Medellín Es un actor joven, relativamente Pero que se ha hecho a una carrera muy respetable Porque tiene solo una ambición Y con esa ambición ha construido su carrera Y es actuar para directores que él respete Para directores interesantes Y se nota en su filmografía Y en, lo, en los proyectos en los que está comprometido Hoy vamos a aprovechar el estreno de Patterson de Jimmy Jarmusch en Medellín para hablar de la película y para repasar un poquito la carrera de Adam Driver.
0: Estrenos que valen la pena, películas que deberían evitarse, un vistazo a la cartelera local en Radio Cinema.
1: Ya, lo primero con esta película es preguntarle a la gente, o Ajá. preguntarle yo, yo a vos para que, pa que sepamos cómo va a ser esta conversación.
2: Ajá.
1: Eh, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto te gustó qué no te gustó? Porque yo de una vez doy la posición de sí, que a mí me gustó mucho he, la he película. Visto en Twitter que has
3: apasionadamente defendido a, a, a la película.
1: A Patterson, sí. Sí,
3: sí. Digamos, no es una película que memorable para mí. Quiero dejarlo en, en esos términos. Es una película con muchos detalles muy bellos, algunos muy característicos del cine de Jim Jarmusch, que es un cine difícil para el, el común de la gente, porque es un, se podría llamar un cine contemplativo, de reacciones contenidas, eh, de, de personajes que pueden parecer muy simples, eh, de muchas metáforas eh, que se quedan en el camino para el espectador normal pero y esta película las tiene o sea tiene unos detalles gráficos muy bonitos en los textos de la poesía eh, tiene también unos, unos juegos con los personajes interesantes. como eh, y, y en la historia misma. Como... Pero no nos adelantemos. Espere, oh. espere,
1: entonces ya está... Ese era el concepto inicial, sí. No sí. <risa> sí. nos sí. adelantemos, pero, pero está muy bien. A mí, a mí me encantó la película. Y a los que les encantó, o a los que no les gustó, recuerden que nos pueden escribir.
3: <risa> ya, nuestro... ya has tenido varias sí, discusiones. Al respecto.
1: Sí, yo, yo creo que eso que dijiste sí. vos de que no es no es fácil para la gente común, eso molesta a la gente, porque sí. entonces cuando uno dice eso, dice como, como así, o sea, yo soy común porque no me gustó. No, no, exacto, sí, está bien que hagamos la aclaración. Eh, como es que nosotros aquí hablamos mucho de darle
3: contexto a la gente y creo que el cine de Yarmouge necesita un contexto. Está bien, yo no tengo que entrar, yo entro y, y, y califico mis dos horas de entretenimiento o de aburrición. Sí, claro. Y eso es perfectamente válido. Pero para profundizar un poco más, en la crítica, creo que sí hay que tener un contexto del cine del este director.
1: Entonces, recuerden que nos pueden escribir sí. a nuestras cuentas de Twitter, la de la cámara es arroba cámara FM, la del programa es arroba FM Radio Cinema, la de Santiago, San Gutiérrez J, y la mía es arroba Samuel Escritor. A ver, Patterson, primero que todo, trata... ¿De qué trata Patterson? Trata de un chofer de bus sí. en, un, en una ciudad que se llama Patterson, que eso es de Nueva Jersey. Nueva Jersey. Donde, eh,
3: donde dicen la película donde nació Huracán, este boxeador que la llevó al cine Denzel Washington. Hurricane Carter. Hurricane Carter, sí.
1: sí ¿Y cuál era otro? A, a, abo, ah, abo el de dos, Costello, Louis Costello. Louis Costello, el también. El de Abot y Costello. Son los dos personajes emblemáticos. Eh, pa, resulta que el, el chofer de bus que protagoniza esta película se llama Patterson. Y entonces ahí empieza el juego de dobles o de coincidencias que, del que. Quiere eh, hablar un poquito Jim Jarmusch, aunque yo creo que la película eh, Realmente Es una reflexión acerca de qué es la poesía uh -huh. Porque el, este chofer de bus es un Poeta que, sí. que va Escribiendo a lo largo de una semana Poemas que se le ocurren De acuerdo con sus vivencias, sí. lo que pasa Es que sus vivencias son completamente normales sí, De la poesía de lo cotidiano,
3: diría yo Que, que muchas veces él aquí Digamos en su lenguaje Que para muchos puede parecer es Lo que quiere es antes aterrizar un poco el concepto de poesía que para, creo que ahora me lo decías fuera de micrófono y con mucha razón Samuel, la poesía tiene eso también, o, o te acerca y te abraza y te acoge o te aleja, esta película de alguna manera por ser una poesía en sí misma también lo hace
1: Sí, yo creo, yo creo que es eso, o sea no, cuando alguien no aprecia o no le gusta leer poesía no significa que sea una persona insensible o, simple, inculta, o inculta, o, no, sí. simplemente no le llega. Uh -huh. No tiene, no, 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 le llega ese esa parte de sensibilidad. Como el teatro, hay gente que no pues recuerdan la, la polémica que hubo el año pasado,
3: porque Héctor Abad dijo que no le gustaba el teatro. Pues el tipo es un intelectual, no le no se
1: conecta con el teatro, está bien. Exactamente. <risa> y, y creo que eso puede afectar a, a al, al público que vea Patterson que se acerque a él porque es una película de un ritmo cotidiano donde no donde es una rutina estamos acompañando es. una rutina o sea eh, Patterson solamente va al trabajo monta a, hace el recorrido del bus vuelve del trabajo saca al perro se toma una cerveza y, y, es, vuelve. y vuelve y perfectamente establecida por el director que divide la película en algo así como
3: siete actos que son los siete días de una semana en la vida de Patterson
1: los protagonistas son Adam Driver y Golshifteh ah. dije el nombre bien sí Golshifet Farahani Ajá. que que hace de Laura una artista con la que está casada Patterson este personaje es bonito la verdad a mí me encantó sí. es un personaje porque es un
3: eh, que está metido en esa rutina de él pero es todo lo contrario ella siempre está buscando hacer cosas nuevas pero paradójicamente vive le encanta el blanco y el negro siempre busca el blanco y el negro entonces tiene pues ellos van a pues para no dañar la película van al cine entonces van películas en blanco y negro ella siempre está buscando compra una guitarra blanco y negra eh, lo cual, digamos, es también ahí un juego... Eh, una paradoja que, que Yarmouche utiliza para, para decir... Bueno, el, el blanco y negro... O sea, los estereotipos a veces llevan a pensar que rutinas es lo que otra persona hace.
1: Pero o el blanco y el negro no tienen que ser rutinarios en, en sí mismos. Sí, hay, hay en la película varias cosas para destacar. Digamos, una... No, no sé a vos cuál es parecido, pero a mí, por ejemplo... Me, encanta, me encantó la fotografía de Frederick Elms, que, que es un tipo que a, hace fotografía para HBO, para series de HBO, que uh -huh. hizo eh, A Late Quartet, que hizo Brothers, que hizo, bueno, que hizo Quincy, por ejemplo. Uh -huh. o sea, es un buen director de fotografía que les, me parece que le saca el jugo a una ciudad tan normal como Patterson. Claro. Entonces, y, y entonces se enfoca en una estatua. En unas, en unas cataratas Que me parece también que está un poquito imitando La mirada del poeta, ¿cierto? Sí. Como que se fija en cosas Así cotidianas
3: es. Exacto, eso te iba a decir Hay unos planos como de transición de elementos Como digamos el vaso de cerveza No dice sí, que terminaba varias secuencias diarias Con, con un plano cenital del vaso de cerveza eh, Y sí, realmente potencia la ciudad Para mostrarla cotidiana También utiliza este recurso que creo lo visto a Jarmusch también, pero que es el de un traveling lateral, caminando los personajes, digamos la cámara lateral acompañando el recorrido, eh, que, que permite narrar mucho la ciudad y que hace equilibrarla como protagonista a los dos Patterson, digamos.
1: Sí, el, el, otro, lo, el otro elemento que a mí me parece genial es, es el, el perro, eh, que se llama Marvin en la película, sí. que en realidad se llama Nelly, un bulldog inglés, se llamaba Nelly, sí. El perro, el perro, se los cuento Los que la vieron, el perro murió eh, Justo después de que oh, acabaron de filmar no, pues, Se eh. ganó la palma Canina, que es el premio que le dan A los a los perros en, en canes Es sí. el, el único ganador póstumo De la palma canina, porque el perro es sensacional pues,
3: Gran o sea, actuación, gran actuación Gran, gran actuación del perro eh, pero yo la creo, verdad es el más bueno no con la, el femenino es muy histriónico pero al lado porque como el del protagonista es muy contenido contenido pa, es mucho más histriónico
1: el perro que el protagonista sí <risa> los ojos del perro la mirada del perro es un sí. poema es un poema, sí. es un poema. Sí, en, en realidad es, eh, habría que decir también que hay unos elementos ahí que, que también los discutíamos fuera de micrófonos uh -huh. que son muy interesantes y es Yarmush amagándonos amagándonos como que la vida no tiene esos clímax entonces hay uno que se puede contar y es que en algún momento amenazan como que algo le va a pasar al perro Ajá. como cuando uno va por la calle y alguien lo amenazara de si seguís por ahí te puede pasar algo malo y uno acostumbrado a la vida en Medellín uno dice, ah, esto, esto es lo que va a pasar, John Wick se imagina uno, ¿cierto? Otra, a...
3: ¿es cierto? Pero
1: no es lo que ocurre. Exactamente. No, no le... Bueno, y el personal protagónico también en ese, esa
3: contención se vale de esa, de esa anticipación de muchas situaciones. Cuando le, le pasa algo a sus poesías tan preciadas, cuando le dan un plato de comida que evidentemente no le gusta. Creo que eso hace muy valiosa la actuación del protagonista porque es que nosotros logramos ver eso y como pensar como espectador este tipo ya va y no es la vida la vida es eso también sí. tragarse esas cosas.
1: Ron Padgett es el poeta que escribe los poemas es. que salen en la película con excepción de uno que le dice una niña al protagonista que lo escribió Jim Jarmusch eh, porque Jim Jarmusch estudió poesía además que eso también afecta un poco. El, el, tanto el todo el cine de Jarmusch como esta película en particular. O sea, de, 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 de qué era lo que él estaba enfocándose. Me gustó cosas, uh -huh. detallitos, Santiago. Salen Cara Hayward y Jared Gilman, que son los dos niños de Moonrise Kingdom, uh -huh. que salen conversando dentro del bus de Patterson. Ah, sí, Me sí. pareció como un homenaje de Jarmusch a una película que a él le pareció muy bonita, creo uh -huh. yo. Porque es como si los dos personajes crecieran y, todavía, y los viéramos uh -huh. eh, cómo habría seguido su relación, pues, sí. digamos.
3: Ese aspecto es muy bonito y creo que pues, me lleva a mí a explicarme el por qué escogió que fuera un conductor de, de bus. O sea, nunca nos hemos pensado que el conductor de bus está ahí de espaldas, pero Oye. Él, él, escuchando todo lo que pasa atrás. O sea, Esa, esas conversaciones son
1: muy bonitas. <risa> Hay una que y el juego con los gemelos, ¿sabes? Me pareció simpático. Sí, yo tenía una teoría que me desvirtuó el mismo Yarmush, porque <risa> le di una entrevista y digo no, eso no es nada. Yo la verdad, la verdad creo que es una, que también se puede ver como una reflexión sobre la poesía. O sea, que eh, Patterson es un chófer de bus, pero es un poeta, así como uno es. Eh, no sé, un hombre, pero adentro puede ser también un, un espiritualista o un filósofo, pues, ¿me entiendes? Como esa dualidad, okay. que yo decía, como ese otro yo que también me habita, del que habla Darío Jaramillo en su poema. Sí, como, como haber escogido una, una profesión bien básica para, para que fuera esa
3: contradicción, bueno sí, tal vez puede ser otra explicación, porque si hubiera sido un erudito intelectual, tal vez no, no, ese ese discurso de la cotidianidad no se hubiera podido. No hubiera, a cabo. No hubiera
1: funcionado. Uh -huh. Y bueno, yo uh -huh. lo que creo es que véanla porque no va a durar nada en cartelera ¿eh? o sea sí, sí. Eh, hoy, hoy es lunes y estoy seguro de que tienen, tienen ustedes para verla mañana y pasado mañana básicamente sí entonces vayan a verla eh, porque, y, y vayan a verla y comenten porque también pueden no gustarles y cuéntenos por qué no les sí. gustó está bien porque pues <tose> es
3: uno de los directores digamos consentidos de este de este círculo independiente podríamos llamarlo eh, del cine norteamericano. Esta película tiene inversión
1: de países europeos, creo, de Francia, de Bélgica, creo, Samuel. Sí, porque Jarmus es eso, está, eh, está está lo que vos está decís, está consagrado como un autor. Exactamente. Y entonces la gente quiere ver a Jarmus filmando y, y hace poquito estrenó el documental sobre Destouche. La, ese grupo de, de Iggy, de Iggy Suya, sí, que hay una mención, Suya. sí, sí oh. hay una mención de
3: Iggy Pop, de, hay una mención también en esa película
1: que, que leí, sí, que sí. leí y es completamente cierta la mención, es decir, sí. no se la inventó Yarmuth para la película, eh, unas mujeres de, pa de Patterson escogieron a Iggy Pop como el hombre más sexy en, en, una, en una encuesta que había. Eh, vamos a hablar del protagonista de Patterson eh, en lo que sigue de este Radiocinema
0: nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Adam Driver que es el protagonista de Patterson. Eh, es muy horrible cuando nosotros, cada vez que todas las estrellas de cine van siendo menores que nosotros... A ver, eh, creo que te tienes que acostumbrar cada vez más. Sí, no, amor. no, ya, ya. ya. Ya estamos acostumbrados, ya. ya. Eh, eh, nace en San Diego, California, el 19 de noviembre de 1983. Sí. Y ustedes y nosotros no lo conoceríamos de no haber sido porque se ganó el casting en Girls, la serie de, de Lina Dunham. Él ya ya actuaba antes, pero había hecho pues unos papelitos. Minúsculos, de nada. Así es, sí, pero este Adam Sackler en, en Girls, lo que
3: decir la serie es SBO le, le ha dado creo que tres nominaciones a Lemi. Eh, digamos, lo, lo, este, este personaje como novio de la protagonista, un tipo como inestable psicológicamente, como emocionalmente, llamémoslo así. Que, que, creo, que, creo que el casting de él da mucho para eso porque la, es la, una la fisonomía. Cara, sí, la fisonomía propia de, de un personaje... Como que eh,
1: como que va a enloquecer en algún momento. Y yo creo que en esta
3: película de Patterson juegan con eso también.
1: Eh, el, a mí lo que me gusta es su... Digamos, su... Background. Qué pena el, el anglicismo. Es decir, ¿de dónde viene? El hombre... La mamá trabajó, pero ni siquiera es abogada. Trabajaba, pues, como decir secretaria en un estudio legal. El papá de verdad es latino o tiene raíces latinas. Eh, y uno lo ve... O sea, como... Uh -huh. pa, eh, Adam Driver el casting de Chicano. Sí, es de... un buen tipo. Pues. Sí, <risa> sí, exacto. Eh, y él se mueve cuando es chiquito a estudiar en Indiana. En Indiana eh, se mete al coro de la iglesia. Eh, cuenta, en alguna entrevista cuenta que vio Fight Club, el club de la pelea. Y armó un club de la pelea ah. como en, 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 en el colegio. Eh, y después de los ataques del 11 de septiembre se decidió meterse al cuerpo de Marines de Ajá. Estados Unidos. Que eso... Y además no es, no, es pues, no es que haya hecho servicio militar. Él quiso ser en, Marine. Se enroló. Y estuvo dos años y medio en el cuerpo de Marines. Ajá. Es más, habría seguido probablemente la carrera militar, de no ser porque tuvo un accidente en bicicleta, se uh -huh. quebró el esternón, eh, y, y eso hizo que que no quedará apto para las maniobras de los Marines, entonces a partir de ese momento le dan de baja y pues, se mete a la Universidad de Indianapolis donde va a ser tan bueno lo que haga en la carrera que pide transferencia y lo aceptan en Juilliard, Juilliard
3: que... que no es cualquier cosa Ahí sí. es una de las escuelas más reconocidas en Estados Unidos sí, él inicia digamos como una terapia un poco eh, la actuación y se, pues, se le va convirtiendo como en, en algo serio da el salto a Broadway me protagoniza una obra que se llama Missy Warren's Profession en 2010, o sea, es una carrera, digamos, corta, eh, para que después, un año después nomás, lo llame Clint Eastwood. Eh, perdón un papelito de pape Wood en J. Edgar. J. Edgar, exactamente. Sí. Bueno, empezar con Clint Eastwood y después, pues, lo hemos visto en Lincoln, hizo también otro papel esta es la versión de Steven Spielberg, pues la que protagonizaban ahí de Lewis. Sí, pero
1: vos, vos, le ves el, vos le ves el recorrido y hizo como todos, hizo de un personaje en La Ley y el Orden. Ajá. Eh, me parece que es importante que veamos, me parece que hay un salto de calidad con dos cosas, con su participación en Girls y con una película que creo que debemos hablar de ella en Videoteca.
0: Nunca serán clásicos. Pero tienen algo que las hace inolvidables. La videoteca de Radio Cinema.
1: Me refiero, Santiago, a Tracks, uh -huh. Una película de John Curran, que John Curran, si se acuerdan, es el de El Velo Pintado. Uh -huh. Tipo que suele eh, dirigir películas románticas en el buen sentido de la palabra. Es decir, con, algo de, de, con mucha belleza visual, pero también con con tramas que no son del todo tradicionales, hay, hay amor y demás, pero hay algo raro en ellas, algo, me, me refiero a algo atípico, y en uh -huh. este caso es la historia de una mujer, Robin que decide cruzar Australia de un extremo al otro, uh -huh. pero por voluntad propia, una cosa así uh -huh. y para cruzarla necesitaba ¿pero si es Australia? bueno, ya, ya, ya estoy sí, creo que sí, es Australia y para cruzarla entonces sí. necesitaba camellos. Lo es Australia. Entonces se mete a trabajar a una, a una granja, que yo no sabía, en Australia criaban camellos. Se mete a trabajar a una granja para que le vendan, los consigue y se embarca en esa aventura que un periodista, que es el personaje que hace Adam Driver, Rick, documentaría para un artículo del National Geographic. Y ella se haría famosa con ese artículo y escribiría un libro uh -huh. en el que está basada la película. Es decir, la cosa sucedió, aunque la historia de amor entre el fotógrafo de National Geographic y ella es falsa. Es así, la, met la metieron, digamos, para, para um, mejorar la película. Eh, la película es, es bonita. A mí me gustó, sobre todo, el, el personaje de Mia Wasikowska y la relación con Adam Driver. Entonces, ahí vienen las ventajas de Adam Driver como actor. Sí. Al no tener cara galán... Te funciona para cualquier cosa. ¿Te funciona, así. De hecho, ese mismo año eh,
3: hizo, creo que un cantante country en una película el, de los
1: hermanos con, Sí, en Issa lewin
3: Davis. Exactamente. Entonces, eh, es un año que, que digamos... Que fue hace nada, fue se, hace cuatro años. Se ese porque el año siguiente, con Hungry Hearts, del, eh, del 2014, se gana la Copa Volpi en, en el Festival de Venecia. Entonces, digamos, esto ya, ya lo pone... Y creo que la clave es lo que vos decís. Él ha escogido los proyectos eh, cuidadosamente... Porque la verdad yo creo que él dentro de sí tiene todavía esta sensación de que el actuar es una terapia, actuar es no es tanto un trabajo, todavía
1: no se ha tomado tan en serio como actor y no le ha ido mal la verdad. Sí, eh, hay una frase de él que me gusta y es que, que, el, que en el casting de Girls él estaba nervioso porque en el, en el guión decía que el personaje de él era el carpintero apuesto, Handsome Carpenter. <risa> Seguramente era así, en el, el guionista se lo imaginó, pero... La guionista. La guionista. Porque es Lina Dunham. Y sí. entonces que él dijo, no, pues esto no me lo van a dar a mí pues nunca en la vida. O sea, Handsome no, no es para mí, ¿cierto? <risa> esto no puede ser para mí. Pero me parece que, que Driver lo que se ha convertido es que su cara es... es muy, O sea, él tiene presencia escénica, lo que llaman presencia escénica, que es, digamos, lo que tiene Dustin Hoffman. Dustin Hoffman nunca fue pinta, digamos, un pinta estándar, no era, para, para ponerlo en un, en, en un un contemporáneo, no era Paul Newman. O Robert Redford. Exacto, no era Robert Redford, pero era ese que puede ser galán a punta de actuación, a punta de actuar Así simpático, es. a punta de... Y ese encanto es el que tiene Adam Driver, que es un tipo que lo, lo puedes poner. De jefe de, de matones, o sea, como de, de matón de un de un narcotraficante y lo puedes poner de poeta intelectual y en ambas te funciona.
3: Exactamente, pues no no es gratuito que, que no haya tenido que hacer casting para ser un villano de Star Wars, que yo creo que fácilmente, exacto, fácilmente puede ser un papel que medio Hollywood Quería. quisiera tener, pero aquí... Eh, Kathleen Kennedy, que es la directora de Lucasfilm, y J.J. Abrams los llamaron directamente y le dijeron queremos que usted sea Kylo Ren, es el personaje que él hace que es el, el villano, pues yo creo que quienes son los fanáticos de esta saga pues ya lo, lo, de, 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 lo pueden asociar si todavía no lo habían eh, eh, Sí, y acuérdense, de, y
1: acuérdense de él como el padre Garupe en <risas> Silence de, de Scorsese, en la que hace también una se ve que el hombre es de método porque así como se metió para la licencia, hacer la licencia de UF para Patterson, pues aquí bajó de peso para hacer ese cura que llevaba dos años de viaje y que entonces iba a aguantar hambre todavía más. Y lo que decíamos, eso de que él quiere actuar con directores interesantes se ve en los, en los proyectos que vienen. O ya, sea, viene Sodenberg. Viene Sober, que ya, esa Pero, ya la estrenamos. Logan Loki. Lo, Viene Terry Gilliam en ese, ah, en ese proyecto del que hemos de hablado don y yo, de Don Quijote. Que ha sido bastante sufrido. No, Ires y venires. Pobrecito. Sí. Va a actuar para Leos Carax, que es tan un director tan jodido y tan difícil que va a ser una cosa que es un drama combinado con musical. No sé qué saldrá de Leos Carax ahí, que es una cosa brava. Y va a actuar para Sylvester Stallone. Y, pa y seguirá con Star Wars en, en Pero, la saga. pero ese, esa película de Sylvester Stallone es brava porque es una historia real de, ojo, de un marine... Que pierde brazos y piernas. Un soldado en Afganistán, exactamente. Brazos y piernas y, y aún así sobrevive y reconstruye su vida, su vida con las cuatro extremidades eh, y en, hay, en prótesis. Y hay un conflicto interno, pues, digamos. No, solo solo imagínate partido. lo que va a hacer
3: eso para el Oscar. Ah, sí, creo, bueno, aquí siempre lo decimos, creo que este personaje vamos a escuchar del Oscar... Creo que, eh, para cerrar un poco el programa, cuando hablamos, yo te dije, la, la, la actuación de Dan Driver acá me recordó a la de Casey Affleck en Manchester by the Sea, que la, fue la ganadora del Oscar anterior. Entonces Sí, este hombre va a pa, va, va, pa, va, pa estar para esas ligas. Sí.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Nos vamos a despedir con una canción, una belleza de canción de Tammy Winnett que se llama Walk Through This World With Me, eh, que suena precisamente en Patterson. Nos escuchamos en ocho días en Radio Cinema.
2: Walk through this world